1: Всем привет, я Олег Кашин, и давайте сегодня вот самое страшное, что может прозвучать в радиоэфире, скажем, что в эфире радио «Тысячи холмов». Эдвард, здравствуйте, я преувеличиваю?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович, я сейчас в Руанде, в ее столице, городе Кигали, и при этом наблюдаю, как и вы, наверное, за событиями в Белоруссии.
1: А просто Эдвард, и... еще раз уточним, как называется место, где вы находитесь? Не город, а само Локация?
2: Гостиница тысяча холмов. То есть Это люди та люди, самая гостиница, помнят, которая да... связана вот с событиями геноцида девяносто четвертого года. Исторический тут,
1: тут, тут Сихуту, и, в общем, поскольку действительно иногда мы, может быть, разжигаем, в общем, ассоциации понятны. Эдвард, я надеюсь, у вас там все в порядке, и надеюсь, как бы вы с мирными целями прибыли туда.
2: У меня все в порядке. И знаете, я слежу за событиями в Белоруссии, и Лукашенко называют африканским диктатором, имея в виду уровень коррупции и беспредел силовиков. И знаете что, Олег Владимирович, нынешний лидер Руанды Поль Кагами правит с того же года, что и у Лукашенко, с 94 -го. И оказавшись здесь, я понял, что подобное сравнение Белоруссии с Африкой – это оскорбление для э Африки.
1: Эдвард, у вас там молочка хорошая, дороги, э руандийская обувь, руандийская
2: мебель, что там такое? Всего две цифры. В одном случае продолжительность жизни мужчин 66 66,1 год, в другом 65,6 лет, на полгода меньше. Как вы думаете, какая цифра какой стране соответствует?
1: Ну, судя по вашему пафосу, понимаю, что Белоруссия проигрывает. не да, понимаю, ну, да. Ну, ну и бог бы с ней. Просто смотрите, вот да, поскольку, я думаю, мы сегодня весь час будем говорить о Белоруссии, мне немножко неловко, поскольку вот когда есть опция буйство с мандатом на буйство, да, вот Лукашенко, можно выйти на Красную площадь и сказать, давай Лукашенко. Сегодня для меня новость дня, да, это поздравление, которое Владимир Путин с утра, не дожидаясь даже официально, Социального заверения этих фейковых белорусских цифр, Путин поздравил Лукашенко с убедительной победой на выборах. Это же позор, Эдвард, как вы считаете? Или так надо?
2: Я не знаю. Путин поздравлял Януковича, как мы помним, два раза, и это 10 лет спустя не помешало ему взять Крым.
1: Десять лет спустя, то есть в 2030 году Путин возьмет Беловежскую пущу и воткнет осиновый кол в то место, где распускали Советский Союз, допустим. Но при этом вот ту неделю прошлую мы посвятили разговору о Вагнерах, да, или о людях, которые считают себя ЧВКшниками, а на самом деле всего лишь жертвы украинского обмана, как доказал нам наш коллега Коц. Сегодня уже можно говорить о других людях. Только что отпустили из белорусского застенка нашего коллега и коллегу и друга Семена Пегова в Гонза, но при этом понятно, что Пегов идет немножко отдельно, он публичный лайлист, он, по сути, из почти государственных СМИ, он там много лет в лайф-ньюсе и так далее, в общем, он свой. Также в белорусских застенках до сих пор Максим Солопов из «Медузы», известнейший человек, автор расследования про дело сети нашумевшего, и не только его, опытный, причем взглядов, таких же, как Пегов или как мы с вами, никакой не, никакой не либерал, никакой не западник, он непонятно где находится, и даже есть такой э, анекдотический Мужик Придыбайло, белорусский блогер, который сейчас подрабатывает на Арки, который вот последние два дня бегал по протестам и говорил, вот, значит, агенты Сороса мутят воду, мирный Минск, в итоге этого Придыбайло. Сегодня схватили белорусские каратели и захватили в застенок, правда, его быстро отпустили, видимо, у него была корочка КГБ Белоруссии. Кошмар происходит, действительно кошмар, и говоря об этом кошмаре, мы должны иметь в виду, что он происходит с одобрения и публичного благословения Москвы, Кремля, Владимира Путина. Это плохо, по-моему,
2: Эдуард. А я не знаю. Я, понимаете, как за какую-то последнюю ниточку хватаюсь за какой-то хитрый план. Вот в телеграм-каналах пишут, причем очевидно такие антипутинские телеграмщики, что есть какой-то хитрый план, что мы там перекупили эту прозападную позицию. И естественно, что я не понимаю, эти версии противоречат друг другу. Но еще раз. У нас нет четкой политики в отношении Беларуси. У нас у, у, нас них, у
1: Российской вла... Федерации, у ее властей, так? Да. Yeah. Ну, собственно, да, потому что слово «мы» в этом смысле тоже такое довольно опасное. Давайте все-таки, да, по порядку. А как вы считаете, вот эта убедительная победа Лукашенко, в ней есть хотя бы элемент правдивости, элемент достоверности? Допустим, он набрал не 80, а 51, да, Тихановская набрала 25. Может быть такое? Или, как говорят сторонники Тихановской, нет, она победила в первом туре?
2: В посольстве Белоруссии в Париже добрые люди на выходе опросили каждого голосовавшего. Получилось примерно 50 на 50 с небольшим перевесом Тихановской, и потом мы увидели результаты по тому же УИКу из посольства Белоруссии, соотношение получилось там примерно. 9 к одному в пользу Лукашенко. Я не думаю, что люди, которые опрашивали других людей на выходе из посольства, солгали. Им нет смысла лгать.
1: Но вы знаете, я живу в городе, который в двенадцатом году избрал президентом России Прохорова, а в 18 Путина все-таки, как ни странно, Собчак проиграла, заняла второе место. В общем, да, голосование в посольствах немножко отдельная тема. Меня гораздо больше впечатляют эти гармошки в прозрачных урнах, когда Тихановская призвала своих сторонников складывать бюллетени гармошкой. И мы видели кучу фотографий, где в каждой урне урна набита гармошками, играя гармонь. Ну и понятно, да, вот вся эта официальная тоже экзит-пол по заказу телекомпании мир российская, белорусская российско-белорусско-СНГ-шная телекомпания «Мир», вот она вначале взяла на себя ответственность за это, ну, я, я не я не побоюсь сказать вранье, да, Лукашенко соврал, заявив о своей победе, но давайте тоже, вот, не знаю, кинем ложку, ложку даже не дегтя и не меда, а ложку картошки в его картофельное пюре, он может себе позволить врать, он может себе позволить совершать насилие, он может себе позволить удерживать власть, нет ничего, что могло бы его остановить. На самом деле, да, понятен упрек в адрес Кремля. Если бы ему хотя бы сказали, мы требуем прекратить насилие и провести переговоры с протестующими, это был бы уже холодный душ. Но понятно, что Кремль никогда не призовет переговорам с протестующими. Это противоречит всей картине мира Кремля, у которого, да, Майдан, Оранжевая революция, Арабская весна, самый главный даже не страх, а вот то, что не должно быть никогда. Я думаю, так?
2: Я не знаю. Я смотрю на эти картины, когда автозак переезжает человека, или там, что это за серый потивен был. Я смотрю, как взрываются светошумовые гранаты. Кстати, возникает вопрос, а откуда они, кто их поставлял? Но это что, например, отдельная дискуссия про Они Сказали, да, про что чехию, еще да. с, 2001, с 2011 года они не поставляли. Кто поставляет светошумовые гранаты? Слушайте. Уж не Украина ли?
1: А у нас, кроме Украины, нет соседей Беларуси.
2: Вот -то, я тонко-тонко намекаю, кто же туда поставляет. Может быть, какая-то
1: страна поменяла на креветки, допустим, да, платила за да, креветки, да, да, да. за белорусские креветки этими гранатами. Надо выяснять, конечно же. Но еще раз скажу, давайте просто прямо это говорить. Да, есть да. Обез... обезумевший диктатор, да, обезумевший вот такой вот карикатурный тиран, как из фильма да. Саши Барона Коэна. Вот да, опять...
2: да, по сравнению с которым даже африканские руководители выглядят вполне приличными, интеллигентными людьми. Ну, Пос... только что не людоеды.
1: После, после геноцида, спустя 25 лет, как бы, да, да. в общем жизнь налаживается. Да. И при этом, да, у него есть по факту один международный большой покровитель. И это не Китай. Это Российская Федерация. Российская Федерация сегодня, признав Лукашенко, благословила проливаемую на улицах кровь. А кровь сегодня вечером опять началось, Уже видели какой-то взрыв, понятно, очередной. Опять будут какие-то травмы. Вряд ли много погибших. Вряд ли вообще погибшие. Опять нам будут рассказывать, что там Запад, провокаторы и так далее. И, в общем, все в порядке. Все в порядке. И вот тоже момент такой отдельно стоит выделить, поскольку меня прям поражает, как одна российская партия, политическая, еще более лукашенковская, чем даже поздравивший Лукашенко Владимир Путин. Это, конечно же, КПРФ. Не платит ли им Лукашенко деньги? Вот у меня такая шальная мысль.
2: Но если они действительно умны, в чем я сомневаюсь, то, наверное, они все-таки берут. Но я не думаю, чтобы они, что они настолько умны, чтобы брать за поддержку лукашенковской позиции, хотя бы по тройному курсу, чтобы уж не было чересчур позорно. Но надо все-таки понимать, она какая партия? Российской Федерации или Республики Беларусь? О, ну, я как? Беларусь сказала, не Беларусь. Но с республикой с, с,
1: с, с республикой корректно, я думаю. Республика Беларусь нормально. Да. Все-таки, да, есть пролетарский интернационализм, да, и понятно, что когда они создавали Грудинина как политика, они ориентировались на русского Лукашенко. То есть действительно такая вечная тема. Ну, слушайте, Эдвард, вот тоже я помню, опять же, поделюсь таким юношеским воспоминанием. Вы тогда были моложе, но ну, и неважно, все равно это было в Калининграде. А, 97-й год, да, лихие 90-е, самая разруха, корреспондент Первого канала, причем гражданин Беларуси, белорусский журналист Павел Шеремет, вы помните или знаете, наверное, эту историю, переходит на камеру публично дырку в границе Литвы и Белоруссии, формально охраняемой, и говорит, вот дырявая граница. Его за это сажают в белорусскую тюрьму вместе с оператором, как человека, совершившего угу. преступление, незаконное пересечение границы. Это, допустим, я не помню число, вот сегодня 10 августа, вот, допустим, 10 августа 97 -го года. А 11 августа у Лукашенко, тогда он такое любил делать Визит в Калининград, встреча с партхозактивом, посещение заводов и так далее. И 90-е годы лихие, да, униженная Россия. Наш губернатор покойный, Горбенко, говорит, нет, Лукашенко, я запрещаю тебе приезжать к нам в Калининград, пока российские журналисты в тюрьме. Спустя 25 лет поднявшаяся с колен Россия принимает, обтекает, да, когда ее журналистов Лукашенко сажает в тюрьму. Понимаете, нет такого инструмента у России, чтобы сказать, эй, Лукашенко, ты себе что позволяешь? Я думаю, мы сейчас уйдем на паузу, а потом будем, да. Да, будем э, еще новости надо посмотреть, потому что вот сейчас, когда начались эти взрывы и вспышки, тоже вот что, сегодня будет кровопролитие или нет? Тоже
2: Но так. я не могу себе представить, чтобы страна, именующая себя великой державой, так, то есть никак отреагировала на задержание ее граждан. Я У сейчас хобби. даже не пропегал.
1: Уходим на, на рекламу, да, возвращаемся. Ну как, бегало вы, выцепили, да, спасли, отбили нашего парня. Вернемся через пару минут спать.
2: Отдельная
1: тема. С Олегом Кашином.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, продолжаем обсуждать Белоруссию, несмотря на то, что Эдвард из Руанды вещает. Эдвард, мы говорили о задержании российских журналистов. Семен Пегов да. один освобожден и придыбайла который как бы сам белорус. Остальные пока непонятно где в застенках. Что будет? Как Россия отреагирует жестко? Каким кулаком и по какому столу она ударит?
2: В нашей стране есть одна консенсусная фигура, которую ненавидят все. Это духовная скрепа. Дедушка Ельцин, даже либералы его ненавидят за то, что он недостаточно усиленно разоблачал русский национализм. При этом, вы рассказывали об этом эпизоде сейчас, я его немножко с другой стороны освещу. Павел Шеремет, покойный, в 1997 году, так сказать, на пике ельцинизма, был задержан после репортажа о контрабанде на белорусско-литовской границе, схемы, как мы разоблачал, в Белоруссии, как вы понимаете, ему приговорили, его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Так вот, его в конце концов в Россию вернули из Белоруссии. А знаете, после каких событий? Ну, вы уже догадываетесь. Президент Ельцин не пустил самолет Лукашенко на территорию России и публично потребовал освобождения Шеремета. Я не знаю, может быть это какие-то фанаты Ельцина в Википедии переписали. Может быть этого не было. Но понимаете, Ельцин потребовал освобождения российского журналиста.
1: Удивительное Нет. дело, да, ну, собственно, без комментариев и просто давайте коснемся такой грустной постсоветской метафизики, да, поскольку не все тоже, ну, может быть, сопоставят, да, Павел Шеремет, тот самый, уже ставший потом украинским журналистом э, из Москвы, да, переехавший в Киев, которого убили, как оказалось, ветераны АТО несколько лет назад, 4 года назад, в общем, действительно такая грустная история, вот в нашей рекламной перебивке, кто слушает, у кого не перекрывает местной рекламой, звучал джингл, что радио «Комсомольская правда», радио поколения Ляписа Трубецкого. И действительно интересно. Мы помним во время Майдана украинского песню «Воины света». Мы помним на белорусском языке песню «Не быть скотом» на стихи, на стихи Якуба Колоса, которую даже на Болотной у нас пели. И вот сейчас, когда вся Белоруссия стоит на ушах, на дыбах, где ее певец Сергей Михалок? Я это спрашивал в прошлом эфире, и мне ответили слушатели, Михалок на месте. Просто он теперь тоже украинец. У него семья в Одессе, у него родился сын. Сам он сейчас в командировке в Закарпатье, где участвует там в каких-то эстрадных мероприятиях, и в его Фейсбуке я смотрел одинокие комментарии. «Сережа, как вот нас вам не, на, нам, нам вас не хватает в Минске?» Но нет, вот интересное устройство, конечно, постсоветского мира, да когда человек, вот как покойный Шеремет, при всем уважении к его памяти и к нему, сегодня ты белорус, завтра ты украинец, послезавтра ты... Русский нет, россиянин. Сегодня я весь день ругаюсь с россиянами либеральных взглядов, которых я упрекнул в том, что они готовы стать белорусскими националистами, лишь бы, соответственно, против Путина. И, конечно, может быть, фраза плевать в лицо людям, которые, русским, которые говорят о «Живе Беларусь», действительно фраза слишком радикальная, но в самом деле уже второй раз за последние шесть лет мы переживаем этот удивительный, как бы, скажем так, иностранный ренессанс, у которого вдруг обнаруживается адепты в России. Как, как много белорусов вокруг стало? Удивительное дело.
2: Да, и вы абсолютно реализуете эту метафору, потому что вроде как были пикеты у посольства Белоруссии Запегова, при за этом за те же самые флаги, товарищи флаги, 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 там флаги. с флагами были. То есть, понимаете, около, больше сотни белорусских националистов взяло и мобилизовалось на митинг этот в, сери... в центре Москвы. У меня вопрос, а по каким-то другим кейсом касательно наших парней, те люди, которые патриотами России себя называют, они как мобилизуют. Почему вот этот вот агрессивный, наступательный национализм малых народов так виден и настолько мощен, а нас вот русских, которых вроде бы много, ну, с сербами 150 миллионов будет, считая 25 миллионов за границей, как-то не слышно, а?
1: Ну, как нам объясняли не раз, та же самая уважаемая Тина Канделаки, если бы одна она, никаких русских нет. И тоже маленькая ремарка, хочется немножко злых слов сказать, потому что было, ну, забавно и неловко, когда еще за пару дней до выборов, когда еще не началось, белорусские власти арестовали, а потом выгнали из страны трех корреспондентов радио «Свобода» настоящего времени. И вы видели восторженный пост главного редактора «Раша Тудэй» и МИА Россия Сегодня» Маргарита Симонян которая дословно написала, что вот у белорусов кишка толще, чем у нас, чем в России, потому что в России корреспондентов свободы не арестовывают. Почему их не арестовывают отдельный разговор? Понятно, что у Белоруссии нет «Белараша Тудэй» в Америке, поэтому как бы паритет, паритет не, не нужен, невозможен. Здесь другое. Так вот, ладно, когда стали арестовывать уже корреспондентов и спутника российского агентства, и той же Арки, уже как-то разговоры про толстую кишку затихли. И вот тоже удивительное дело, мы то привыкли это на либерал, валить, Когда наши голуби оказываются чьими-то чужими ястребами, будь то грузинскими, украинскими или белорусскими. Сегодня удивительное дело: российские лоялисты, многие делаются белорусскими ястребами, очевидно, представляя себе э, на месте белорус... ну, белорус...
2: Лукашенковскими.
1: Да, 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 да. Я, я сегодня по телевизору, в 60 минутах, видел там, естественно, весь этот набор Игорь Коротченко, а в Фейсбуке Марков, политолог, наш любимый, пишет, что Лукашенко вот, народный видите, любимец. Я же да. знаю
2: одного человека, который с. Смотрит «60 минут».
1: О, Эдвард, я смотрю 60 минут 4 года, и со мной миллионы зрителей. Это очень популярная передача, и очень хорошая, всем советую. Так вот, да, там действительно в перемешку стоят люди, и говорят, ну, конечно, Лукашенко победил, убедительно, значит, набрал победу, значит, да, 80% народ его любит, народ поддерживает, а то, что вот там эти люди выходят на площадь, ну, это понятно, это провокаторы,
2: как бы, да. да, э... да а в 1937 году расстреливали только врагов народа.
1: Да, 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 да естественно, естественно, тоже. Ну, к вопросу О, Семен Пегов как раз был у нас в эфире с предыдущим ведущим, с Романом, когда я, я предложил его позвать по той причине довольно, ну, не знаю, нехорошей, как мне кажется, потому что его коллеги по его, так сказать, изданию устроили такой жесткий, прям скиданием киданием фаеров, как раз пикет возле офиса Гугла, когда очередной фильм Семена за забанили на Ютубе за пропаганду Донбасса. И
2: Гугл в итоге-то отреагировал?
1: Это работает, но, извините, пожалуйста, если вы будете сжигать фаеры возле, там, не знаю, здания ФСБ
2: или администрации президента, вас... Э, на... Вас назовут великим художником современности.
1: Это было давно, и как бы неправда, что называется. Да, я думаю, если бы сейчас очередной человек попытавшись сыграть в Павленского что-нибудь поджег, я думаю, ему боже все переломали посадили. Власть делается жестче с годами. Так вот, а когда снова возвращаемся к теме буйства с мандатом на буйство, когда ты делаешь то, что можно, это не здорово. И поэтому, собственно, я разлюбил после смерти Эдуарда Лимонова его партию, потому что когда она тоже устраивает пикеты против очередных официальных врагов России, там митинг у посольства Чехии против сноса памятнику Коневу. Посольство это,
2: Латвии конечно... тоже против угнетения ну,
1: русских. У посольства Латвии в 99 году это было круто. И я сам в 2004 есть фотография даже, где винтят девушку, а за ее спиной прячусь я у посольства Латвии. Тогда это было нормально. Сейчас, когда этот голос в защиту э, памятников э, войне Великой Отечественной в Латвии возвышает уже высшая российская власть, уже поддакивать ей, ну не та романтика, которая была на ранней партии Лимона, а вообще.
2: я вам скажу про российскую власть. Вот говорят, что либералов она отбивает, а нелибералов не отбивает. Но вот журналисты телеканала «Дождь» были задержаны в Минске. И чиновница из МИДа, чья фамилия сейчас не важна, я специально загуглил, это не фейк, это реальная цитата, сказала, что их задержали из-за отсутствия аккредитации. Ну, в том смысле, что там надо там уважать законы страны, где ты работаешь. Но понимаете, а, а ну, это, запрещенное это... исламское Мария, государство Мария Ирака, Ирака Мария... и Ливанта его нет, она хорошая. Да. Но... Его законы, когда э, вы работаете на территориях, которые провозглашают себя территориями ИГИЛ, законы ИГИЛ тоже надо уважать или что-то она... Или нас Не, нагнет...
1: не, не нагнетаетесь. С Беларуси все-таки другие отношения, чем с ИГИЛ, да, не как про бы.
2: Да. Я не про белорусов, а про Лукашенко.
1: Ну, в, в, данном, в данном случае, в общем, на самом деле, mm -hmm. да, а, когда говорят, они работали без кредитации, да, но они запрашивали кредитацию за, за, mm -hmm. за, за много дней до выборов. Mm -hmm. и, mm -hmm. когда, да, и когда белорусская власть, как бы им запрещает, что что мешает человеку? Да, ты сотрудник дождя, да, ты с телефоном и снимаешь на телефон, но. Ты турист, ты имеешь право снимать на телефон. В чем дело, опять-таки? Ну, понятно, что... Также можно и к российским властям претензии предъявлять, потому что там, помните, Вацлава Радзивиновича выгнали, польского такого ветерана журналистики, там с BBC были проблемы у российских властей. Тоже понятно, что Россия, Белоруссия ближе к России по своему формату государственного устройства и поведения, чем там, не знаю, к Финляндии или к Соединенным Штатам. Но да, когда эти самые белорусы говорят, а вот он нарушал наши законы, он не нарушал ваши законы, это вы, белорусы, белорусские Каратели и охранники да, саботировали исп исполнение своих законов.
2: Олег Владимирович, а давайте послушаем все-таки звуки из Минска, чтобы понять, Ой, да. каково же было русским людям в Новочеркасске, когда их расстреливали. Звуки.
0: Вы же люди! Вы так же
1: Да, но вот это мы белорусы, вы белорусы, это общий литмотив всех протестов и в заявлениях Тихановской и Колесниковой, которая сердечком да постоянно мы белорусы, какие мы прекрасные. При этом Неважно, ради бога, хоть на каком. Я представляю себе российского оппозиционера, который выйдет и скажет, мы все русские, Россия для русских. Что с ним сделают? Его, его, его съедят. В общем, действительно, да, причем
2: все, и Эшники, и Пархомбюро. Конечно, конечно. Устроят. Потому
1: что это одна и та же компания. Они же оба, обе стороны верят вот в этот мирный протест методички Шарпа, которые, значит, выполнишь и произнесешь волшебное слово, и режим падет. Эта песня «Стены рухнут» тоже, думаю, про. Нее еще поговорим, которая звучит уже на пятом а языке, в а пока новая. Мы
2: все-таки да. в Белоруссию и узнаем, что. О, там давай, происходит. конечно. Первая тема
1: с Олегом Кашином. Где вода, и в небе смешки
0: ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молний в гость
3: Снова ход, летят дороги День просвет перенят я,
0: а мне рассталась. Трасса Е-95 Опять игра, опять кино Комсомольская правда. Радиопогаления Алисы.
1: Отдельная тема. С Олегом Кашином. Олег Кашин, двор Чесноков. И пока у нас нет созвона с Беларуси, я понимаю, почему его нет. Мы видим там по редким попадающим в Телеграм-видео, что сейчас опять творится какое-то такое хаотичное безумие. Кто-то бежит, стреляет, кидают какие-то там не знаю что. В общем, все взрывается, все ужасно. И Тихановскую, да, удерживают в здании Центра сберкома Беларуси. Вот тоже интересный момент. Вот эта женщина, глава Центра сберкома, белорусская Панфилова, да, которая насчитала Лукашенко 80%, а женщина... Она с
2: ним, по-моему, вот все четверти века нет
1: она с девяносто шестого года а, ну почти вот, четверть потому так, что
2: старые да, большевики
1: потому как что как до неё да, до нее был гончар, а гончара потом, соответственно, не нашли. То есть вот, причем, тоже интересно, по закону, тогдашнему закону, главу ЦИКа назначал Верховный Совет Белоруссии, вот, но Лукашенко назначил эту женщину своим указом. Она, кстати, моя великая землячка, закончила университет имени Канта, Калининградский, но у нас действительно много белорусов. Что, есть звонок, да? Да, созванивайся с Анной. Алло, алло.
3: Да, Здравствуйте. Сейчас мы находимся в реске, и на нас идет ОМОН, милиция с щитами. Нас тут бьют. У световые бетарды, гранаты нас кидают. Слезоточивый газ. Ой, извините. В некоторых районах я знаю, что стреляют пулями резиновыми. Слушали сегодня, что была команда. Если не слушать, застреляю ногу оружие. Мы слышим, да-да-да, конечно.
1: То есть прямо звуки, как из этого, из боевика. Слушайте, Это Анна, извините, идет вопрос. Анна, а, а вы кто? Вы корреспондент комсомольки или вы очевидец, участник?
3: Я просто очевидец. Я просто, пришла сюда... Просто... Я Скажите,
2: а какой вообще настрой у людей? Они намерены стоять до конца они, или нет?
3: Они, да, намерены стоять до конца, все... Мирно настроен. А что, что такое до конца в
1: вашем случае? Что такое до конца? То есть до свержения Лукашенко или, или все, да? Алло, алло. А, Анна.
3: Да, 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 да. Мы.
1: А, что мы вы считаете, Хопенко? Э, Лукашенко...
3: Да, Лукашенко. Мы не хотим. Это не наш президент. Мы против Лукашенко.
1: Слушайте, Здесь а силовики силовик, как да. себя ведут по настроению. Они как бы с реальной ненавистью такой на вас бросаются, или ну приказ есть приказ, надо, ребята, там постарайтесь Они...
3: разойтись. Приказ есть приказ и с ненавистью. Они агрессивно на нас настроены. Мы без оружия отходим. Они на нас идут ступенками, с щитами и с гранатами.
2: Слушай, а я действительно я... были да. массовые мальсиф... фальсификации.
3: Да, это правда какие доказательства были... есть. А, есть. А, на некоторых участках было а, решили не фальсифицировать, но их даже не приняли под учет. То есть а, даже не рассмотрели те участки, где решили а, не фальсифицировать эти бюллетени. Слушай, ну у вас как
1: настроение, что Лукашенко удержится, или что вы додавите? Вот у вас как, оптимизм или обреченность? Вот просто как ветеран Болотной спрашиваю.
3: Мы верим, что он уйдет. Мы уйдет сам, ветеран, добровольно,
1: Так, опять стреляют, я слышу, да, там какие-то да, прямо да, были.
3: Да. Все, Мы очень близко находимся возле ОМОНа.
1: Слушайте, а что это за орудия какие Это как бы петарды -шумовые те самые? Гранаты. -шумовые, да, это гранаты. да, то есть как бы это, это оно, да?
3: Да, и, да, и светоточивый газ.
1: Ой-ой-ой. Отчего они хотят вас прогнать просто, да, из центра города? Или кого-то хватают, да, уводят?
3: Они нас, они нас хотят, а, чтобы мы разошлись в разные стороны, дестабилизировать нас, чтобы мы а, разбились на разные небольшие кочки и потом нас всех посадить. Кого-то
1: кого уже забирают? Кого-то уже утаскивали? Да, Было такое?
3: Забирают, забирали, забирали. Тут много задержанных. Очень много пострадавших.
1: Слушайте, а для вас эти ОМОНовцы, они кто? Они такие же белорусы, как вы? Или, или они фашисты, каратели? Вот как про них пишут в Телеграме. Они, они вам враги или заблудшие души продажные?
3: А, скорее всего, заблудшие души. Просто мы их снимаем как здесь они бегут на нас. В общем, до свидания, потому что нам надо бежать.
1: Бежите, бегите, они бегите, на спасайтесь бегут. и они берегите на себя, бегут. пожалуйста, Анна.
2: Да.
3: Они на нас бегут с зубинками.
1: Все очень.
2: Вы там, там, вы там держитесь.
1: Да, и осторожнее. Не... Берегите да, себя да,
2: все-таки. Все да. Главное, это ваша жизнь.
1: Да. Спасибо огромное, спасибо, удачи.
2: Ну, вообще страшное впечатление, конечно, вы простите мой старый журналистский цинизм, но я себя почувствовал каким-то Мустафой Найемом в разгар 2014 года на громадской телебачении, а вы?
1: Нет, я не почувствовал, то есть у меня тоже есть товарищ, который во время московских протестов год назад брал интервью у человека, которого два ОМОНовца ведут под руки. И он говорит, слушайте, а почему же вы не сопротивляетесь? Тот говорит, ой, действительно, оттолкнул, побежал. Потом его схватили, скрутили, я подумал, блин, дружище, вот как-то ты их провоцируешь. Поэтому, да, журналистика в таких ситуациях, конечно, особенно сложная работа, но когда я вижу журналистов типа, вот опять же, задержанного Придыбайла, которого уже отпустили, да, белорусского блогера Сорти который да, Нет, пишет... Нет,
2: насколько я знаю, Придыбайло, Придыбайло вообще раньше на радио «Комсомольская правда» работало Это Константин Придыбайло?
1: Кон Константин который... и, и, на лайфе, он, и на «Лайфе» работал, а начинал на белорусском телевидении, да, то есть как раз у него серия твитов за последние дни про лукашенковских, такой, как вот на Украине были парохоботы, так здесь Лукашенко-бот, который доказывает, что все нормально, и даже когда вот в Минске там эти столкновения, а люди в пиццериях сидят, кушают пиццу, и ОМОН их не трогает, и они ОМОН не трогают. Нет, ну,
2: в Париже в 1942 году люди тоже сидели и ели круассаны, это ни о чем не говорит.
1: Разумеется, разумеется. Ну, пропаганда всегда повторяет одни и те же вещи. Вот я забыл фамилию, да, в Небесные Сотни же есть э, на И кончается фамилия, типа, не буду, не буду фантазировать журналист из газеты Вести, который тоже погиб на Майдане. но писал... вести
2: .ua, то есть.
1: Да, украинских вестей, которые разоблачал Майдан, писал, что проститутки переходят с, э, из злачных мест на Майдан, потому что туда собираются люди, падки к бесплатному сексу, что-то такое. В общем, мочил Майдан в интересах Януковича и как бы был убит тетушками. И ему тоже дали звезду героя, он в небесной сотне. все как полагается. В общем, действительно, зыбка грань и действительно вот эта воронка исторического процесса, которая закручивается. Да, мы видели это, когда вот Анна нам говорит, что «извините, я не могу говорить», мы убегаем. Это же такой фильм Брат 2», да. Алё, что делаешь? Я бегу. Но вот действительно люди бегут. Понятно, что ж называется, от себя не убежишь, от Лукашенко не убежишь в данном случае, потому что все-таки я повторю свою мысль, которая как бы там кому-то кажется спорная, но все же вот каждый раз, когда происходит революция, в действительности есть там и раскол элит, и интриги, и разведки, и бизнес, и все на свете. Но говорить об этом вслух неприлично, поэтому в учебниках истории остается только творчество масс. То есть, как, бы, как будто бы масса выходит на улицы, и благодаря этому уходят там императоры, генсеки и так далее. Сегодня была как раз дискуссия у меня уже в Фейсбуке со Станкевичем, э -э Это который... Кто? Сергей Станкевич был вице-мэром Москвы в 91-м году, не вице-мэром, да. Моссовета. Он отвечал за снос Дзержинского. И, собственно, вот он спорил... За с моим
2: демонтаж.
1: Раз... За демонтаж, да, потому что, тем более, компания, которая его сносила, называлась Строй, по-моему, да, и в газете а, а... перепутали, Строй. Я говорю, ну ведь, как бы действительно вы повели людей туда сносить памятник, чтобы они не пошли громить здание КГБ, не пошли громить ЦК. Стал, чтобы, да, 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 да. Я понимаю, я сам это помню из его интервью, когда в них, да, а он говорит, нет-нет, это было творчество масс. Творчество масс, да, но не массы отдали приказ компании ⁇ «Монтаж строй» подогнать
2: кран. И троллей... и провода, не да. массы сняли, конечно, без которых Конечно, конечно,
1: И когда нам говорят, очевидцы помнят, вот выражение, опять же, врет, как очевидец гораздо более адекватное. Поэтому пон... понятно. Можно представить себе, что будет написано о белорусских волнениях в учебниках истории через 20 лет, особенно если учебники будет писать Лукашенко. И, кстати говоря, давайте все-таки еще Но раз... Лукашенко
2: младший, я все-таки на это надеюсь. А,
1: ну, это известная шутка, доколе это будет продолжаться, доколе, доколе Коли Лукашенко, да, а помимо журналистов в белорусских застенках находится 33 человека из да. частных военных компаний, на которых после того, как все свалили на СБУ, как-то все махнули рукой. И все-таки Лукашенко, пожалуйста, блин, верни русских бойцов в Россию, верни их семьям, потому что что это такое? У тебя нет полномочий исторических, метафизических, политических брать в плен русских солдат.
2: Когда наши бездуховные американские непартнеры потеряли своего агента, то есть это тоже был какой-то мутный персонаж, ну почти что агент ФБР Крис Харстил это... а. или ФБУ или ЦРУ, я не помню его на острове Киш в Иране еще в 2007 году где-то там мы его насекомили и, скорее всего, его там и убили, то они но американцы же все-таки умные люди, они не стали тратить свои деньги. Они позвонили одному российскому алюминиевому олигарху, который вел бизнес в США, попросили. Олигарх за несколько лет потратил примерно 20 миллионов долларов, своих, конечно же, не американских, хотя американских, на поиски, там договаривался, почти договорился, но в итоге не срослось, они на этого олигарха наложили санкции. Это был один человек, в 33 раза меньше, чем сейчас. И у меня возникает вопрос, как же мы Америку-то ругаем, а при этом Америка нас переамериканила.
1: Кстати, Эдвард, знаменитый повар Пригожин также отдельным заявлением поздравил Лукашенко с переизбранием, выразил надежду на то, что все будет хорошо. Ну, в общем, все поздравляют. Один Жириновский стоит как утес и критикует Лукашенко и требует уйти. Но здесь, я думаю, наложилось на Хабаровск, потому что Минск – это такой Хабаровск с внешней стороны российской границы по каким-то... А я,
2: поскольку загрешным... все-таки сижу на своем руандийском коньке, то когда мы вернемся Это с пережива, с я продолжу русских. сравнивать экономические успехи Белоруссии и Руанды. Отдельная
0: тема с Олегом Кашиным. «Комсомольская правда? Радио поколения Отдельная тема с Олегом Кашином.
1: Олег каш Эдвард Чесноков, Эдвард обещал сравнить Белоруссию с Африкой, с Руандой, а я спрошу деликатно, все-таки, да, хоть да, неловко, да. Эдвард, а вы не по линии чувака Вагнер туда поехали, нет?
2: Нет, Олег Владимирович, не, не по линии.
1: Не по линии медиагруппы Патриот, не по всей вот этой,
2: нет? Не по линии, Олег Владимирович, не по линии, тогда бы я немножко в другом месте был. Немножко в другой одежде. Я скорее напоминал бы, знаете, вот тех людей, которые на заре существования Донецкой и Луганской Народной Республики записывали всевозможные видеоролики. Кстати, раз уж вы об этом, появилась группа ВКонтакте, Витебская Народная Республика. Олег Владимирович, ну, это товарищ майор КГБ, без шуток уже КГБ проводит перепись активистов, КГБ
1: да? того, КГБ, КГБ БССР, того, которая, которое, да. к, ну, последнего КГБ, оставшегося на планете. Ну, вы знаете, вот вы же были на Селегере в молодости, и помните же, да, что флаг черно-синий-красный, да, Донецкой Народной Республики там развивался в году 2011, по-моему, да, то есть, по крайней мере, люди, у которых есть такие идеи, ну, Витебская Народная Республика, в конце-то концов, каждому может в голову прийти Витебская Народная Республика, не вижу в этом никакой проблемы, а если это провокация товарища майора белорусского, ну что, товарищ майор просто плывет по гребню волны, потому что, действительно, чем кровавее будет лукашенковский режим, тем активнее будет желание людей, так или иначе, вырваться из-под него.
2: Да, Олег Владимирович, да, так вернемся, все-таки, в Руанде. Вернемся в, в Африку, да,
1: да, поглядывая на нее с нашей латиноамериканской высоты, да, да.
2: да. В одном случае мы имеем страну, где от геноцида погиб миллион человек, физически убит, их даже не расстреливали, их забивали мотыгами заживо, их хоронили в земле заживо, их просто уничтожали. То есть, потери страны были чудовищными. В другом случае мы имеем страну с развитой промышленностью, полученной от доброго советского народа, с огромными перспективами получения денег как транзитера с уникальным географическим положением, с многомиллиардными российскими дотациями и так далее, и так далее. Есть один интегральный показатель. Это соотношение госдолга к ВВП. Он показывает здоровье экономики. В Руанде 45,5%, в Белоруссии 53,4%. Рост ВВП за 2018 год в Руанде 8,6%, в Белоруссии 3,1%. За следующий девятнадцатый год 10,1%, это Руанда, как вы понимаете, в Белоруссии в 10 раз меньше, 1,2%. И у меня возникает вопрос, подождите, но вот все эти люди, которые так восхищаются Лукашенко, почему они Полем Кагами не восхищаются, который руководит Руандой тоже с 1994 -го года? А?
1: Ну, потому что вот это очень скользкая дорожка. Вы помните полемику про Нигерию в снегах, которую назвал Сергей Брин, да, назвал Россию. В общем, понятно, что интересно сравнивать страны. Причем тоже интересно. У меня есть знакомый в Ботсване русский, естественно, у которого там бизнес. Он называет Ботсвану африканской Эстонии. Там хорошо вести бизнес, там все прозрачно, низкие налоги и все такое. Понятно, что если мы все ориентируемся на Африку, внутри себя мы и будем Африкой. Важно не забывать, мы Европа, мы белые люди?
2: Вы знаете, э, здесь тоже белые люди есть, которые занимаются бизнесом, и здесь еще есть мигранты. То есть представляете себе в Руанду из соседних стран, которые беднее, едут мигранты, но я не вижу в Беларуси... Если...
1: Там в Беларуси есть мигранты да. из Украины, конечно же. Вот там ну, штукатуры, грузчики, же, да. коня... они есть, их много, да, это правда.
2: Ну, отлично, я очень рад. Но, смотрите, я считаю, что великая держава за арест по совершенному беспределу своих граждан ввела бы санкции, произвела бы какие-то зеркальные аресты, выступила бы в конце концов. Нет, надо, когда что-то делается хорошо, надо признавать. Я рад, что отпустили Пегова. Я не рад, что не отпустили других, как наших коллег-журналистов, так и наших коллег-музыкантов.
1: Солопова даже не нашли, неизвестно где он. Даже говорят, не нашли. говорят, говорят в Жодина,
2: но как бы... Да. При этом, ну, очевидно же, что он же ехал туда делать материал про этих полувагнеровцев. Ну, вряд ли бы он написал там, что это злобный Лукашенко, там что-то спровоцировал. Скорее бы, он так или иначе повторил как-то лукашенковский нарратив. Ой, ну, вы но вы даже видите... это его... не Демонизируете,
1: демонизируете медузу. Мы видим, что Лукашенко хватает просто всех налево и направо, и вроде бы даже была установка хватать всех российских журналистов. Это, конечно, и когда... была
2: установка принципиально идти на замес и разгонять митинги по максимальному жесткочу. Конечно, да. Конечно. Они я, этого поэтому, хотят. я поэтому они хотят они ОМОНов, хотят и
1: спрашивал про личную жестокость Кремонашева как да, главный
2: предмет своей легитимности. Конечно, они, конечно. Это вы понимаете кто.
1: А, они да, но при этом, как бы называется, одни питаются кровью, другие, другие питаются нефтью. нефтью, В общем, такая ужасная жизнь. Уходим до завтра. До завтра. Олег Кашин и Чесноков. С Олегом Кашином.
0: комсомольская правда радио поколения ляписа трубецкого